0: Pan Tomasz napisał, jestem po pierwszej dawce. Przez parę dni czułem się osłabiony, ale czekam na następną. Pan Michał, jestem po szczepieniu. Dwa dni objawów grypopodobnych i tyle. Nie rozumiem całego zamieszania. Pan Łukasz, ja również jestem po pierwszej dawce. Pierwsze dwa dni miałem objawy grypopodobne. Czekam na drugą. Słuchacz... Z rodziny zaszczepił się brat, dwóch kuzynów i kuzynka. Wszyscy znieśli szczepienie bardzo dobrze. Żadnych przykrych objawów. Przez następne kilkanaście dni byli jednak dosyć zmęczeni. Zaszczepiła się też gromadka znajomych nauczycieli. U nich było pół na pół z tą ostrą reakcją po szczepieniu. Najczęściej stany podgorączkowe, nudności, wymioty. Wszystko nie dłużej niż dobę po szczepieniu. Pan Janusz. Tata dostał tę szczepionkę w sobotę i czuje się dobrze. Mieszka w Wielkiej Brytanii. Ale pojawił się też głos pana Jana. Jutro z żoną szczepimy się tą astrą Zeneką w Wałbrzychu. Mamy do przebycia 100 kilometrów. Ja się boję, żona nie. Więc nie mam wyboru, jadę. Boję się, bo skoro niektóre państwa przerywają szczepienia tym preparatem, to muszą mieć powody. A inny słuchacz, ja dzisiaj miałem się szczepić z koleżankami, nauczycielkami tą astrą. Niestety, ze względu na moje uczulenie, na leki, lekarz wolał nie ryzykować. Powiedział, że nie będzie tej szczepionki, sprawdzał na mnie. Dziękuję Państwu za te wszystkie komentarze i zapraszam na rozmowę o tej astrze o astrze zenece. A gościem powiększenia jest Miłada Jędrysik, dziennikarka naukowa Okopres. Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień. Irlandia, Norwegia, Islandia, Dania, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Włochy i Holandia. Wszystkie te kraje wstrzymały użycie szczepionki astrazeneka,
1: a Polska. Polska nie wstrzymuje. Dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział to na konferencji prasowej. Wytłumaczył też dlaczego. Dodajmy jeszcze do tej listy Niemcy, które właśnie kilka minut temu poinformowały o tym, że też zawieszają szczepienia.
0: A co z tą Polską? Co powiedział
1: minister Niedzielski? Tak. Minister Niedzielski powiedział, że bardzo dokładnie to oczywiście wszystko obserwują i badają. Przede wszystkim obserwują sytuację, analizują sytuację w Wielkiej Brytanii, bo w Wielkiej Brytanii trwa masowa akcja szczepień, która jest bardziej zaawansowana niż w Polsce i tam astrą zaneką już prawie 10 milionów osób zaszczepionych. Jest tam też bardzo dobrze rozwinięty system zgłaszania tych niepożądanych odczynów szczepiennych i tam zgłoszono według ministra Niedzielskiego 52 nopy To jest niecałe 5 promili wszystkich tych szczepień. Minister podał także polskie dane. Jest 583 tysiące szczepionek już zużytych, odsetek NOP poniżej 4 promili. To jest bardzo mało. Ale dlaczego te pozostałe jest... kraje nie obserwują mhm. Wielkiej
0: Brytanii, tak jak Polska i minister Niedzielski, tylko, jak słyszymy, Kolejne, w tym Holandia i Niemcy, ostatnie, zawieszają te szczepienia.
1: No, ja myślę, że przede wszystkim tutaj chodzi o opinię publiczną, tak? O uspokojenie opinii publicznej. No, Niemcy akurat to jest taki dobry przykład, bo jest to też kraj, który pod presją opinii publicznej zrezygnował z energii atomowej, więc tutaj wydaje mi się, że to jest ten główny argument, no bo po prostu ludzie zaczęli się bać. I teraz pytanie, oczywiście, czy. Te strachy są, y, mają jakieś podstawy. No Ale nie, to, jest, się... to zaraz
0: powiemy o tych tak. strachach. Ale zostańmy na chwilę przy polityce zdrowotnej, która budowana jest na podstawie opinii publicznej. Gdyby tak było, mhm. to w Polsce już dawno nie byłoby żadnych szczepień. A jednak są. Czy decyzja, jaką podejmuje polski rząd, oparta jest rzeczywiście wyłącznie na obserwacji sytuacji w Wielkiej Brytanii, czy też również oparta jest na tym, że w Polsce mamy tak dramatyczną trzecią falę, że nie możemy sobie pozwolić na wycofanie AstraZeneki.
1: Myślę, że masz absolutną mhm. rację. Nie możemy sobie pozwolić na wycofanie astryzeneki w tej chwili i robimy wiele rzeczy, żeby te szczepienia przyspieszyć. Miałam takie podejrzenie, które dzielę też z Piotrem Pacewiczem, naszym naczelnym, że myśmy się dzisiaj pytali na konferencji prasowej ministra Dworczyka, który jest odpowiedzialny za szczepienia, jak dużo jest osób rezygnujących ze szczepień preparatem astryzeneki, nie chcących się zaszczepić, albo po prostu nie na szczepienie. Jak patrzymy na wszystkie dane, to wynika z nich, że Pfizerem wszystko, co dostajemy, wyszczepiamy. Tak? To idzie do punktów szczepień, znika. To samo jest z Moderną, a ciągle jest 500 tysięcy około dawek Astryzeneki, które wszystko wskazuje na to, że leżą w punktach szczepień. Na ile bardzo duża obawa przed tymi szczepieniami powoduje, że ludzie nie chcą z tych dawek korzystać. Ale czy padła ta
0: odpowiedź na konferencji prasowej o to, czy my w ogóle wiemy, ile osób się wycofuje? Inne kraje, i to o tym mogłam przeczytać choćby w twoich tekstach, w mhm. tekstach Piotra Pacewicza na mhm. Onkopres, prowadzą takie statystyki. Co z Polską? Czy mhm. my wiemy?
1: No właśnie nie padła ta odpowiedź. Minister Dworczyk powiedział, że nie ma jeszcze statystyk z Zeszłego tygodnia, ani na te statystyki czekają, czy wydaje mi się, że, że, że ten odsetek nie jest duży. Nie wiem, jak jest. No, no, znaczy na pewno to ma też ten aspekt polityczny, i polityczny, bo też zdrowotny, żeby jak najwięcej ludzi przekonać jednak do szczepień. W jak nie podawać pewnych bo... danych.
0: No to akurat znamy już od Marca. Ale tak, z tą uh -huh. astrozeneką ewidentnie coś jest inaczej. Nie szczepimy nią seniorów, ani osób o osłabionej odporności. Teraz okazuje się, że być może jest to sprawdzane, ta szczepionka powoduje zakrzep krwi. Czy ona po prostu jest gorszym preparatem niż Pfizer czy Moderna?
1: No to jest szczepionka, która przede wszystkim... A miała pH, B miała bardzo zły PR. Przede wszystkim w momencie, kiedy ona została, kiedy wyniki badań klinicznych trzeciej fazy zostały ogłoszone, od razu pojawiła się taka opinia, że ona jest gorsza, bo mieliśmy Pfizera i mieliśmy moderne, czyli dwie szczepionki tej najnowszej generacji mRNA, które miały mieć bardzo wysoką skuteczność w testach klinicznych, powyżej 90%, co w ogóle jest szokiem w świecie wakcynologii, to, to, to się rzadko takie rzeczy zdarzają, takie takie wspaniałe rezultaty. A potem się pojawiły badania kliniczne Astryzeneki, z których wyszło, że ta skuteczność jest kilkanaście punktów procentowych mniejsza. No więc od razu, jakby padło takie podejrzenie, że może ta szczepionka jest gorsza. No, ale A teraz, ta sama ale prawda, jest taka. Ale seniorów, nią nie szczepimy
0: osób o osłabionej odporności. No I tak, tak jak pisał tutaj jeszcze słuchacz, mhm. lekarz powiedział, na panu tej szczepionki okay. testować nie będę. Więc czym ona się różni? Z jakiegoś powodu ma te wyniki gorsze.
1: No, z, tak, zaraz do tego dojdę przede wszystkim pan, jeżeli ma uczulenie na leki, to zdaje się, że nie dostanie żadnej szczepionki, bo, bo również Pfizer ma były przypadki reakcji anafilaktycznej, więc obawiam się, że niestety pan no, będzie musiał poczekać, aż mu się wszyscy zaszczepić.
0: A pani Agata, która jest uczulona na sali Cylany?
1: A to Pani Agata, no to lekarz kwalifikujący powinien wiedzieć, jaka jest charakterystyka produktu leczniczego i czy te salicylany tam występują mm -hmm. w, w składzie. Tak? No Pani Agata, pani Agata na to odpowiada, jeden lekarz
0: to... mówi tak, a drugi inaczej. No to, to, to przejdźmy do, tego, do tych różnic między AstroZeneką a Pfizerem tak. Moderną.
1: Przede wszystkim Moderna i Pfizer robiły najwcześniej te test kliniczne trzeciej fazy, kiedy jeszcze nie rozprzestrzeniły się inne warianty wirusa, na które te szczepionki są mniej skuteczne. I to jest jakby jeden element ich sukcesu. A drugi element ich sukcesu jest taki, że AstraZeneca robiła właśnie bardzo szeroko te badania kliniczne i robiła też w Ameryce Południowej, robiła w Republice Południowej Afryki, czyli tam, gdzie już prawdopodobnie te nowe warianty wirusa były i stąd wykazała mniejszą skuteczność w tej trzeciej fazie badań klinicznych. Potem się zresztą okazało, że jeżeli się, no bo te badania ciągle trwają, tak, ciągle się analizuje teraz na, na prawdziwej populacji, więc to jest jeszcze bardziej wartościowe, że jeśli się przesunie drugą dawkę astryzeneki w czasie, to wtedy ta skuteczność jest jeszcze większa. tak, Ona sięga 84%, więc nic nie wskazuje na to, żeby AstraZeneca miała być gorsza pod względem samej skuteczności. Mamy bardzo dobre dane właśnie też z Wielkiej Brytanii, które pokazują, że, że bardzo spada zachorowalność i Cięż, ciężki przebieg choroby i zwolnia. Na przykład dla Szkocji są to na przykład takie dane, że AstraZeneca zmniejszyła ryzyko hospitalizacji o 94% po przyjęciu pierwszej z dwóch dawek szczepionki. To jest bardzo dobry wynik. Pytałaś też, dlaczego nie o szczepimy seniorów. 70 mhm. roku życia nie szczepimy. Dlatego, że jak pamiętamy, ta szczepionka została opracowana przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i oni mają bardzo wysokie standardy i sobie powiedzieli, już konstruując grupę na te, na te testy kliniczne, że nie będą badać na osobach bardzo wiekowych, no, żeby właśnie nie ryzykować ich zdrowia i życia. W związku z tym jest stosunkowo mała grupa osób, która właśnie w wieku powyżej 70-75 lat, która została przebadana w trzeciej fazie badań. I dlatego ta szczepionka nie jest… W różnych krajach teraz to jest różnie, bo na przykład WHO, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że można w każdej grupie wiekowej ją stosować, ale państwa są ostrożne. I, I u nas mhm. jest w tej chwili rekomendacja, że można ją stosować do 70 roku. Życia. A to teraz dwa głosy. Ale tu nie ma żadnej yy, żadnego tam sztuczki, triku, po mhm. prostu zbyt mała grupa kontrolna. Dwa głosy dwóch różnych słuchaczy.
0: Jeden firma Aha. zawaliła sprawę z badaniami, brak jednolitych protokołów badań, brak jasno zdefiniowanych punktów ewaluacyjnych, zabawy z agregowaniem danych i tak dalej. Wszystko dlatego, że celem tej firmy była rekomendacja WHO i sprzedaż do krajów rozwijających się. A na to drugi słuchacz, pan Roman, pisze. Profesjonalna firma, ogromne możliwości rozwoju, produkt wysokiej klasy, opinie zaszczepionych są spójne, złe samopoczucie jest po podaniu, a potem wszystko się normuje. Ja się nie boję, a nagonkę na AstraZenekę uważam za brudną robotę konkurencji. Który z nich jest bliżej prawdy?
1: Naprawdę są takie wpisy, tak? tak no, że obaj panowie wydają mają takie wrażenie, że są doskonale poinformowani, więc ja nie wiem, czy tu mogę między tych dwóch panów w ogóle się jakoś wpychać. No, na pewno ważne jest to, że rzeczywiście tam były, jeżeli chodzi o badania kliniczne Astryzaneki, były pewne wątpliwości, oni tam popełnili ten głośny błąd, że część tej grupy, która dostawała prawdziwą szczepionkę, część tej grupy przez pomyłkę dostała jedną z dawek o połowę mniejszą i okazało się, że to bardzo dobrze wpływa na skuteczność szczepionki, więc teraz się bada to inne dawkowanie.
0: I teraz przejdźmy do najnowszego mitu, czy też faktu na temat AstraZeneki. Ma ona powodować zakrzepy krwi i być zatem groźna dla życia. Co wiemy o tym objawie i czy w ogóle już wiemy, czy, czy on jest spowodowany szczepieniem, czy po prostu występował e, koincydencjalnie u pacjentów?
1: Nie wiemy, absolutnie tego nie wiemy i obawiam się, że też nie będziemy wiedzieć szybko, tak? no bo, żeby ustalić, że rzeczywiście wpływ na takie stany miało, miała szczepionka, no to będzie wymagała bardzo długich badań, prawdopodobnie. Natomiast co my wiemy? Wiemy, że na przykład w Europie zaszczepiono około 5 milionów osób preparatem astryzeneki. I mamy takie dane z Europejskiej Agencji Leków, że takich epizodów zakrzepowo-zatorowych było 30. Czyli jeszcze raz powtórzę, 5 milionów dawek, 30 incydentów zakrzepowo zatorów.
0: Słuchacz napisał, prawdopodobieństwo dostania zatoru podczas długiego lotu samolotem jest 100 razy wyższe niż po szczepieniu szczepionką AstraZeneca. Czy ktoś się tym przejmuje? No, zwykle w czasie lotu w takim samolocie 100 pasażerów, czy tam więcej, z dwie osoby może wstaną i się przejdą po korytarzu, więc mhm. chyba mało kto. Czy w takim razie rząd powinien dopuścić AstraZeneca do kolejnych grup? Czy powinniśmy korzystać z tej szczepionki, zwłaszcza, że inne kraje w tym momencie się wstrzymują i być może jest nawet większy dostęp do tego preparatu?
1: Wydaje mi się, że powinny. No, jest tak dramatyczna w tej chwili różnica pomiędzy tym, co mówi nam statystyka o występowaniu incydentów zakrzepowo-zatorowych, a tym, ile pojawiło się poszczepiące, że nie widzę powodu. Natomiast no, rozumiem te lęki ludzkie. Mhm. Tak? Profesor Małgorzata Jacyno bardzo to jakoś tak celnie, mówiąc kiedyś rozmawiałam z nią o lękach współczesnego człowieka i ona zauważyła, że to naruszenie bariery skóry jest dla człowieka czymś takim, co budzi Wielki lęk. Boimy się szczepionek, boimy się szczepienia, boimy się oczywiście, że nas ktoś zrani, ale na przykład nie boimy się wdychania czegoś trującego, tak? Już smok nam nie przeszkadza. No ale jedna napisała, nam nie że
0: raz na miesiąc idzie na hamburgera i frytki, przyjmuje o. taką dawkę chemii, że nie boi się szczepionki. A jeszcze chciałam Dokładnie. zapytać o jedną rzecz, bo Michał Dworczyk mhm. dzisiaj na tej konferencji wspomnianej powiedział, że jutro zaszczepimy 3 milionowego pacjenta pierwszą dawką. Tak. Mhm. Dlaczego to idzie tak wolno? Ja muszę jednak zadać to pytanie.
1: No idzie tak wolno, że, dlatego że po prostu tyle szczepionek mamy. Wszystkie szczepionki Pfizera, wszystkie szczepionki moderny, które tylko dostajemy, natychmiast zostają rozdysponowane i użyte. No, A dostajemy zgodnie ludzi. z planem te szczepionki, czy dostajemy za mało? Jesteśmy pokrzywdzeni? Dostajemy, tak, znaczy my je dostajemy, bo my je dostajemy w ramach europejskiego mechanizmu. To wszystko koordynuje Unia Europejska mhm. i dzięki temu każdy dostaje proporcjonalnie do parytetu ludności, proporcjonalnie do liczby ludności. Czyli my dostajemy powiedzmy jak jest pula 100 milionów, to my z tego dostaniemy 8,5 miliona circa, bo to będzie nasza parytet to jest 8,45 Czyli Niemcy, Francuzi szczepią tak samo wolno jak my? Niemcy i Francuzi, tak, no Niemcy tak, Niemcy szczepią tak samo wolno jak my i jest tam wielka też awantura, dlaczego jest tak mało szczepionek. A dlaczego jest tak mało szczepionek w Unii Europejskiej? No bo tyle się Unii udało wynegocjować. No jesteśmy w takim momencie, że wszyscy chcą szczepionki. I Jakoś w ogóle mnie nie dziwi, że, że, że w pierwszej kolejności dostała to, dostały to Stany Zjednoczone, no bo i Pfizer i, i Moderna to są koncerny amerykańskie. Nie dziwi mnie, że AstraZeneca w takich wielkich ilościach dostała Wielka Brytania, no bo właśnie Uniwersytet w Oxfordzie opracował, zaprojektował tą szczepionkę. Nie dziwi mnie, że Izrael dostał mnóstwo i Pfizera i Moderny, ponieważ jest małym krajem, ma tylko 9 milionów mieszkańców, a jeszcze wpadł na taki naprawdę świetny pomysł z, z punktu widzenia interesu państwa izraelskiego, że zaoferował tym obu firmom, że będzie takim jakby poligonem doświadczalnym, to znaczy Dajcie nam, ile szczepionek możecie nam dać, a my Wam będziemy przekazać wszystkie dane o, o skuteczności, o niepożądanych odczynach szczepiennych. Będziecie mieć po prostu całe badania czwartej fazy. To jest właśnie ta faza badań, która jest już na, podczas szczepień populacji. Będziecie mieć je na talerzu i dostali, dlatego są teraz liderami liderami w, w szczepieniach. No a dla Unii Europejskiej po prostu, mówiąc brutalnie, nie starczyło. To jest ten obraz szklanki do połowy pustej. No a szklanka do połowy pełna jest taka, że i tak jesteśmy w gronie tych bogatych szczęśliwców, którzy w ogóle dostają szczepionki, bo to jest mniej, absolutna mniejszość w tej chwili populacji świata. Eksperci liczą, że, że, że mieszkańcy Afryki dostaną szczepionki może za dwa lata w takich ilościach, żeby mogli rzeczywiście zaszczepić populację.
0: Miła Jendrysik, Dziennikarka Naukowa Okopress, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję. Powiększenie. Podcast Okopress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie Okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Redakcja Okopress działa od 2016 roku. Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy, obecnej i każdej następnej. OKO Press utrzymuje się z Waszych darowizn. Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.